2: Bonjour chère auditeuristes et bienvenue dans la saison 2 du podcast « Parents informés ». Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance. Pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser toutes les questions que l'on se pose en tant que parent et je les partage ensuite avec toi. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 51 e épisode, je reçois deux professionnels que j'ai déjà reçus séparément. Julie, la créatrice de Hamstouille, qui est docteur en nutrition, et Sandra Menoni, la fondatrice de La Nuit des Petits, qui est consultante en sommeil. Dans cet épisode, nous allons parler du lien entre alimentation et sommeil et vous verrez rapidement qu'ils sont indissociables. Avant d'écouter cet épisode, n'hésitez pas à écouter l'épisode 1 sur la diversification alimentaire et l'épisode 49 sur l'alimentation de 1 à 6 ans avec Julie et l'épisode 20 sur le sommeil des bébés avec Sandra. Croissance, impact de l'allaitement au sein sur le sommeil par rapport au biberon, rythme de vie des bébés, réveil et tétés nocturnes, besoin de succion, problèmes de digestion... Ce sont tous ces sujets, et plus encore, qui sont au cœur de cet épisode. Vous entendrez que Julie et Sandra se connaissent bien. Elles travaillent ensemble depuis longtemps, et c'est aussi cela qui fait la richesse de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera, et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julie, bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Et merci de revenir toutes les deux dans le podcast. Puisque... Euh, Aujourd'hui, on va parler alimentation et sommeil, les deux ensemble, parce que après avoir fait plusieurs épisodes sur les deux sujets, euh, j'ai bien compris qu'en fait, on ne pouvait pas forcément les dissocier aussi simplement que ça. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste me faire chacune une petite présentation rapide de qui vous êtes et de quel est votre métier, s'il vous plaît
3: Alors moi, du coup, c'est Julie, je suis docteur en nutrition et j'ai créé l'activité Amstou il y a trois ans maintenant. Euh, C'est une plateforme euh, et une équipe de diététiciennes pédiatriques euh, qui accompagnent les familles dans la diversification alimentaire des bébés. Et on a créé aussi euh, récemment une plateforme pour les un petit peu plus grands, pour les 1-6 ans, pour l'accompagnement alimentaire aussi.
2: Et toi, Sandra
1: moi, je suis consultante en sommeil de l'enfant. J'ai fondé la nuit des petits. J'ai également une équipe de consultantes en sommeil pour accompagner les parents vers des nuits plus sereines, pour qu'on puisse vraiment démystifier les problématiques de sommeil et que les parents soient plus confiants.
2: Ok, deux sujets majeurs dans la parentalité.
1: C'est les sujets, je le dis toujours, et avec Julie, on est complètement en phase. C'est euh, les piliers de la croissance, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, C'est un, un, un savant équilibre à trouver pour chacun.
2: Quel est le lien général entre l'alimentation et le sommeil Pourquoi on ne peut pas les dissocier Moi, je dirais que en fait, les deux permettent à nourrir l'enfant. Quand on n'a
3: pas assez de nourriture par, on va dire, le lait et les aliments, souvent les enfants dorment un petit peu plus, ont besoin en tout cas de plus dormir pour se nourrir et pour bien continuer de grandir. Et inversement, donc on a quand même des liens assez forts entre les deux. Et surtout, il y a un impact de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. C'est
1: exactement ça. En fait, il faut se dire que l'alimentation, ça nourrit le corps. Et puis le sommeil, ça nourrit l'esprit, le cerveau, en fait. Et c'est un rythme à trouver qui est complètement différent de celui de l'adulte et c'est pour ça que c'est si difficile au démarrage, c'est parce que euh, le, le bébé a son propre rythme qui est vraiment euh, propre à lui-même. On ne peut pas comparer euh, deux bébés du même âge en fait, ils ne font pas la même chose.
2: C'est ce que j'allais demander, est-ce qu'il y a un rythme commun à tous les bébés et un rythme différent pour les adultes ou est-ce que vraiment chaque bébé a son propre rythme à trouver je dirais que chaque bébé a son propre rythme, mais après, on, on a quand
1: même a des, des schémas
3: qui se répètent. Voilà, on a des tendances. Donc nous, on peut guider avec de la théorie, mais après, il faut quand même ajuster en fonction de chaque enfant, quoi.
1: Bien sûr qu'il y a des, des grandes tendances pour, euh, pour chaque euh, catégorie d'âge. On va essayer de morceler un peu sur la première année de vie, le, le premier mois de vie, par exemple, qui est, qui est majeur, puisque je, je, je suis récemment sortie de ça. Euh, bah, il y a l'alimentation qui se met en place, que ce soit au sein ou au biberon, euh, pour, pour trouver le rythme et le, et le sommeil aussi. Donc, on va voir que ça commence dès euh, les premiers jours de vie. Et ensuite, il y a des tendances en effet qui se, qui se dégagent.
2: Est-ce qu'il y a un gros impact de différence euh, entre un allaitement au sein et un allaitement au biberon par rapport au sommeil Parce qu'il y a une grosse croyance sur le fait que des, des bébés al alimentés avec un allaitement au sein euh, font moins facilement leur nuit que des bébés allaités au biberon Déjà, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a une tendance dans ce sens-là Et ensuite, euh, quelle différence ça a sur l'impact euh, sur le sommeil
3: alors moi clairement, enfin, euh, je pense que ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a une différence dans le sens... Enfin, en fait, il ne devrait pas y en avoir. Tous les bébés devraient être de la même manière que ce soit au biberon ou au sein, sauf qu'en fait, quand on est au biberon, l'adulte apporte un biais. Donc, souvent, on espace les biberons parce que euh, nous, en tant qu'adultes, c'est plus facile parce qu'on nous demande de le faire, etc. Donc, en fait, c'est nous qui apportons un biais pour essayer de caler l'enfant sur un rythme un petit peu plus facile pour l'adulte, et notamment avec des repas plus euh, espacés et avec des nuits un petit peu plus longues. Mais en réalité, euh, du coup, ça fait une différence. C'est-à-dire que les enfants qui prennent des gros biberons... À à 4 heures d'intervalle, forcément, ben, ils sont habitués à patienter et ils arrivent à mieux dormir parce qu'ils ont de grosses quantités en journée. Les bébés au sein, en fait, ils sont obligés de venir chercher le sein tous les 2, 3, 4 heures en fonction de l'âge. Euh, C'est approximatif et ça dépend de chaque enfant. Et du coup, ben, si en fait, ils arrêtent de téter la nuit, ça ne fonctionne pas parce que la lactation, elle va baisser forcément pour que la maman ne soit pas engorgée. Donc, du coup, il euh, y a quand même une relation euh, très, très, très proche pour, le coup, pour les bébés allaités. Et moi, je remarque quand même que les bébés à l'été, euh, quand l'allaitement se passe bien et que justement, on a des TD toutes les 2-3 heures, ben, les mamans, elles ne dorment pas sans réveil euh, la nuit avant un certain temps. Alors qu'avec les biberons, on peut voir beaucoup plus rapidement des nuits euh, chez les enfants
1: pour compléter euh, c'est très intéressant parce que euh, grâce à Julie ça a permis euh, vraiment d'affiner de, 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 ma compréhension en tout cas de l'alimentation et, euh, et là comme j'ai deux petits bébés euh, qui sont nourris au biberon je vois qu'ils sont euh, à l'été, ils sont comme des bébés à l'été en fait parce que je suis leur sensation de faim parce que euh, je ne vais pas au-delà de ce qu'ils peuvent manger parce qu'on essaye euh, la méthode du, du pace bottle feeding qui est vraiment de mettre euh, son enfant euh, droit hein, avec le, le biberon euh, euh, à l'horizontale pour, mmh. pour qu'il soit euh, moteur et acteur de, de, son, de, 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 de son repas euh, et ça fait toute la différence donc euh, moi j'ai des petits bébés qui à trois mois et demi euh, ne font pas encore leur nuit qui prennent encore euh, un voire deux biberons la nuit simplement parce que euh, euh, j'ai j'ai décidé de, de suivre plus leur rythme. Et on, on se rend compte que, oui, ils mangent toutes les euh, deux, trois heures, voire quatre heures en journée. Et, et ça, ça se passe bien comme ça. Donc, quelle est la différence C'est que les biberons... Euh, très très vite, comme ça coule beaucoup plus vite parce qu'on on les met euh, allongés dans des dans les transats ou dans les bras, et finalement ça coule beaucoup plus vite parce que le débit il permet euh, sans effort à l'enfant d'avaler de, de, une quantité de lait euh, rapide, vraiment. Alors qu'un bébé, à l'été, il doit vraiment tirer, aller chercher son lait et faire cet effort-là. Donc Du coup, on se rend compte qu'un bébé à trois mois, il est capable de prendre euh, des euh, 180. Euh, parfois, j'ai des, des parents qui vont jusqu'à 210. -ce que, et ça peut créer tout un tas de, de problématiques, type reflux, euh, des maux de ventre, etc. Mais en effet, comme ils ont des quantités de lait plus importantes la journée, eh ben, la nuit, euh, ils n'en ont plus besoin. Donc, euh, ils, ont, ils ont des plages de sommeil plus longues. Okay. J'ai vu aussi des bébés à l'été, vraiment, euh, qui euh, étaient capables de faire 12 heures d'affilée. Donc là, ça amène une autre problématique. Euh, même à 3-4 mois, hein, euh, spontanément, le bébé va, va faire sa nuit. En tout cas, les, les nuits comme on, nous, on, on les imagine en tant que parents. Euh, et là, ça amène la problématique de suivre euh, la maman pour son allaitement, pour pas qu'elle la mette, euh, elle mette son allaitement en péril.
3: Exactement. Bah, en fait, euh, très sincèrement, c'est relativement rare sur les, toutes les familles qu'on accompagne avec des mamans allaitantes. Généralement, on n'a pas de nuit de 12 heures avant, euh, je dirais, 10-12 mois. Ça, c'est la, la grosse moyenne, on va dire, la grosse tendance. Mais parfois, effectivement, on a des mamans qui nous disent à 3-4 mois, c'est bon, le bébé fait ses nuits. Et du coup, bah, nous, euh, moi, je n'aime pas quand c'est comme ça parce que du coup, ça demande vraiment euh, une attention particulière et souvent, ça va demander à la maman euh, de tirer son lait parce que effectivement, si elle ne le fait pas, le corps va enregistrer que l'enfant n'a pas besoin de lait la nuit. Et va baisser la lactation. Et du coup, ça peut ne plus suffire et l'enfant peut après avoir du mal à grossir correctement. Donc, ça arrive parfois. J'ai déjà vu 3-4 cas de mamans sur les 3000 qu'on a accompagnées euh, où, avec 4 tétés par jour, ça suffit dès le départ et en fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est souvent des grosses productrices de lait. Vraiment, elles ont beaucoup de lait euh, par tétée. C'est des enfants qui restent une heure au sein, qui font les deux seins à chaque fois. Il voilà, y a vraiment un profil très particulier qu'on retrouve. Tous les autres cas où les bébés font leur nuit rapidement, très souvent, c'est qu'il y a un biais qui a été apporté par par exemple, le bébé est gardé chez une nounou, ou à la crèche, le lait n'est pas donné de manière très physiologique et du coup, l'enfant se détache progressivement du sein. Euh, ou euh, des parents qui ont bah, fait euh, certains accompagnements au sommeil où on leur a dit d'arrêter de donner le sein la nuit. Voilà, C'est plutôt en fait induit par l'adulte. Dans les autres cas, c'est vraiment induit par l'adulte et souvent, c'est pas bon derrière au niveau de la croissance.
2: D'accord, donc il peut y avoir un vrai impact sur la croissance si le bébé ne pas assez la nuit ah oui, carrément. En
3: fait, il faut vraiment que l'enfant, avant qu'il soit diversifié, il faut vraiment que l'enfant tète 7 à 800 ml de lait par 24 heures. Donc, s'il n'a que 4 tétés en journée, euh, on va dire sur une, euh, un allaitement moyen classique, une tétée, c'est entre 80 et 150 ml. Donc, s'il n'y a que 4 tétés, l'enfant, il ne va pas à 800 ml, c'est sûr, en fait. Donc, du coup, ben, forcément, cet enfant-là, tous les jours, il reçoit un petit peu moins de lait que ce dont il a besoin. Donc, petit à petit, ben, en fait, il va puiser dans ses réserves et il ne grossit pas suffisamment.
1: Plein, plein de fois, j'ai des parents qui viennent en me disant « Bon, quand est-ce qu'il fait ses nuits Quand est-ce qu'il fait ses nuits ?» Ce que je veux, c'est qu'il arrête de manger la nuit. Et en fait, ils prennent, ils prennent le, le sujet à l'inverse. Plutôt que de se dire euh, « Pourquoi mon enfant tête euh, 15 fois la nuit euh, » Demandez-vous combien de fois il tête la journée. Et très souvent, euh, très souvent ça s'équilibre. Ça, ça quand on commence à inverser la tendance jour-nuit, et qu'on apporte un, vraiment une attention particulière à son alimentation en journée, on se rend compte que l'enfant, spontanément, va euh, diminuer les tétés nocturnes euh, jusqu'à arrêter quand il sera prêt.
2: D'accord, donc finalement, si on a un bébé qui t'aide beaucoup la nuit quand ils sont petits et que ça nous embête, entre guillemets, l'idée, c'est de lui proposer le sein plus souvent dans la journée ou plus de petits biberons dans la journée
3: Exactement, oui. En fait, c'est la même chose sur les biberons. Moi, j'ai les mêmes questions, que ce soit des mamans qui allaient ou non. En fait, on a euh, des fois des mamans qui disent bah, la journée il prend 300 ml de lait puis il y a deux yaourts et puis la nuit il faut deux biberons et moi je dis bah, en fait c'est parce qu'il manque du lait en journée que les yaourts que vous avez positionnés en fait en journée ne remplacent pas le lait il n'y a pas de fer dedans par exemple donc l'enfant va spontanément venir chercher du fer la nuit donc en fait c'est vraiment typique nous effectivement je travaille exactement comme standard là-dessus c'est quand il y a un problème sur la nuit la première chose qu'on fait c'est que déjà on améliore la journée on voit très souvent sur les bébés de 4-5 mois à l'été euh, c'est le moment où les bébés s'éveillent au monde et en fait ils sortent un peu de leur bulle avec la maman et les tétés deviennent moins efficace en journée. Euh, ils, sont, ils sont un peu déconcentrés par tout ce qui est bruit, lumière autour d'eux. Et du coup, si la maman ne s'isole pas finalement dans la chambre un peu pénombre et tout avec son bébé pour euh, le faire téter, on a des tétés qui deviennent inefficaces en journée. Et du coup, bah, forcément, le bébé vient chercher la nuit euh, plein de fois. Et là, il faut vraiment inverser la tendance parce que sinon, bah, pour la maman, c'est trop difficile.
1: Quoi. Il, faut, il faut comprendre qu'un enfant, euh, justement, à ses 3-4 mois, quand il commence à s'éveiller au monde, euh, c'est un terrain de jeu, la vie. Tout est, tout est euh, propice à l'apprentissage, à la découverte. Et on se rend compte que, oui, il est vite euh, dévié dans, dans son attention par des, par des choses qui sont beaucoup plus excitantes pour lui que de manger, peut-être. Mais, mais c'est super important de, de faire ce retour au calme. Et en effet, l'efficacité de la tétée, elle est importante la journée aussi.
2: Et à partir de quel âge il est normal qu'un bébé ne tète plus la nuit Et à partir de quel âge euh, on peut se dire que s'il réclame la nuit, c'est plus parce qu'il a pris une habitude et qu'il a un besoin de succion que parce qu'il a vraiment faim. Enfin, Est-ce que c'est en âge Est-ce que c'est en poids -ce que... Comment on se fait cette différence-là
3: moi, je ne me fixe jamais sur l'âge et sur le poids, c'est plutôt sur l'alimentation en journée. Quand on a un enfant qui a toute sa quantité de lait dont il a besoin en journée, donc ça, c'est des théories, on sait voilà 7-800 avant que l'enfant soit diversifié, et après, c'est plutôt 5-600. Donc, si l'enfant a ses 5-600 ml de lait euh, en journée qu'il mange 3-4 fois par jour euh, minimum, on va dire, moi, je vais considérer qu'il n'y en a pas besoin la nuit. Après... Euh, c'est quand même relativement rare un bébé qui vient chercher plein de fois la nuit euh, et qui t'aide vraiment, en fait, qu'il n'en ait pas besoin. Mais souvent, on va inverser la tendance, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on va vraiment travailler en journée à mettre des repas de qualité, vers vraiment tout ce qu'il faut, parce qu'on a aussi des familles qui nous contactent en disant, euh, ben moi, il mange quatre fois par jour des légumes et des fruits, et puis euh, il prend son lait, mais il se réveille encore la nuit. bah oui, mais du coup, ça ne suffit pas, les légumes et les fruits ne sont pas nourrissants. Donc, pour un enfant de 10 mois qui commence à marcher à quatre pattes, il faut des féculents, il faut de la matière grasse, il faut des protéines. Donc, en fait, quand on rétablit finalement des repas complets en journée, et qui a bien la quantité de lait en journée, là, on peut se dire que l'enfant n'en a plus besoin la nuit. Après, il y en a peut-être besoin pour la lactation. donc Peut-être qu'il va venir jeter une fois pour bien stimuler et tout. Et ça, ça pose pas de problème. Mais en revanche, s'il vient euh, tous les 45 minutes, là, on dit ben, « faites appel à Sandra parce que c'est qu'il y a un problème sur l'endormissement.
1: <rire> » <rire> En fait, en fait c'est ça, c'est qu'une fois qu'on a mis euh, de côté le rythme alimentaire, c'est vraiment la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer le, le rythme alimentaire jour-nuit pour euh, déjà proposer euh, quelque chose qui soit plus adapté à l'enfant. Une fois que ça s'est mis en place, il peut subsister bien évidemment un, une aide à l'endormissement liée à la succion, Et c'est de ça dont, dont parle Julie, c'est-à-dire que si l'enfant vient chercher le sein ou le biberon ou la tétine, c'est exactement le même euh, processus pour enchaîner les cycles de sommeil et se rendormir et que ça demande systématiquement euh, l'intervention de l'adulte, ça veut dire que l'enfant n'est pas autonome, donc là il y a deux écoles, soit euh, la maman elle est ok pour, dormir, pour donner le sein et, euh, et ça lui va de faire du cododo généralement ça va te perdre et elle en profite et, et c'est son style de, de parentage parenting comme on dit en anglais euh, et ça va bien mais ou alors elle n'en peut plus et dans ce cas là elle se fait aider en effet et nous on est là pour euh, l'accompagner euh, à faire autrement avec son enfant parce que on se trouve un peu emprisonné dans un schéma parce qu'au début, ça fonctionne bien, et en deux secondes, je le mets au sein, je l'endors et je le pose dans son lit, et ça fonctionne. Mais au bout de 10, 12 mois, euh, 18 mois, il y en a qui sont encore dans ce schéma-là, et, et ça peut, euh, euh, bien sûr, bah, fatiguer les parents, euh, créer des conflits, euh, euh, créer des dépressions postpartum, partum et, et ainsi de suite. Et c'est toute la famille qui en souffre. Et l'enfant lui-même aussi peut en souffrir parce qu'il sait pas faire autrement. Donc, euh, c'est là où on va euh, tendre la main aux parents, les accompagner pour, pour faire un peu autrement, toujours dans, dans l'intérêt de, de chacun.
2: J'ai beaucoup de mamans qui m'ont écrit à ce sujet, justement, qui m'ont dit, ben, moi, j'ai allaité mon bébé, il a 14-15 mois, jusque-là, ça allait super bien, j'avais pas de problème, mais là, ça me saoule, en fait, j'ai plus envie de passer mon temps à l'endormir, au sein, euh, j'ai plus envie de ça. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on est obligé de sevrer Déjà, c'est ma première question. Où est-ce qu'on peut faire autrement Et la deuxième chose, c'est comment on fait pour enclencher un mouvement de, de différenciation et pour euh, commencer à sortir de ce cercle vicieux, justement
1: Déjà, on n'est pas du tout obligé de, de sur son enfant, sauf si on en a envie. Euh, et surtout, pour les, pour les, les enfants, passés un an, le pouvoir de la communication, il est, euh, il est vraiment ultra puissant. Il faut que les parents soient informés, euh, donc, merci à toi, Charline, de faire ce podcast parce que ça leur permet d'avoir des, des informations euh, de pros qui, euh, qui sont fiables. Euh, il faut que les parents soient informés et qu'ils soient guidés parce que le faire, faire des sevrages à la sauvage, ce n'est pas possible dire bah, « ça y est, euh, du jour au lendemain, euh, stop, c'est bon, moi j'en ai, ai marre, on arrête, c'est pas possible. Maman va mal le vivre, l'enfant va mal le vivre, c'est pas possible. » Alors, euh, bien sûr, il faut, faut discuter avec son enfant, lui expliquer la démarche, etc. Il faut faire, il faut faire euh, euh, des essais. Mais moi, je dirais toujours de, de faire une consultation avec, avec euh, un professionnel euh, du sommeil ou de l'alimentation ou en lactation pour, pour se faire aider parce que seul, si, si on, on a peur de mal faire et si l'enfant ressent que la maman, elle n'est pas tout à fait euh, en phase, elle n'est pas tout à fait alignée euh, entre son envie et ce qu'elle fait, euh, vous voyez, ça va, ça va créer de la confusion pour l'enfant. Pour que ça fonctionne, il faut que, l il faut que le parent soit convaincu. Je dis toujours, euh, les, les, les... Pour convaincre les enfants, il faut que les parents soient, soient convaincus. C'est la, la première chose. Il faut que je sois alignée avec mon idée, avec mon envie, avec ma règle, quel que soit euh, le sujet de, de, de parentalité dont on parle, d'éducation dont on parle.
2: Et est-ce qu'il est possible, en anticipant ça, est-ce qu'il est possible de donner d'autres habitudes au bébé que de s'endormir au sein ou au biberon Parce qu'il y a aussi des enfants qui s'endorment avec un biberon, par exemple, le soir, ils ont pour habitude de s'endormir sur le biberon. Euh, comment on fait pour ne pas donner cette habitude-là justement et pas se retrouver dans ce cercle-là
1: C'est une très bonne
2: question. Ouais, je dis. suis
3: le conseil de Sandra
2: <rire> que j'ai appris depuis le début,
3: le jour où j'ai rencontré Sandra, en fait, ça m'a marqué parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je faisais naturellement avec mon second et ça marchait très bien mais que je n'avais pas fait avec mon premier et je me suis dit, oh, c'est ça le, le truc, c'est ça. C'est vraiment dès le départ, bien le rythme, euh, dodo. Euh, manger, éveil, dodo, manger, éveil tout le long de la journée. Quand on le fait dans ce sens-là, dès le départ, en fait, l'enfant n'apprend pas à s'endormir avec l'aliment, il apprend à s'endormir quand il est fatigué et qu'il faut aller au lit, en fait. Et c'est ce que j'ai naturellement fait avec mon second, et ça a tout changé sur, sur le sommeil de, de l'enfant.
1: Dès, dès la naissance, on peut favoriser euh, un endormissement autonome. C'est fou, mais on peut le faire dès, dès la naissance. Euh, alors, savoir dormir, c'est inné, euh, mais savoir s'endormir seul, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. C'est vraiment un apprentissage comme euh, savoir marcher. C'est quelque chose qu'on va encourager. Et ben, le sommeil, c'est quelque chose qu'on va encourager aussi. Et, et, et vraiment, j'accompagne, j'éduque les parents au sommeil pour que dès la naissance, il y ait ce rythme euh, tété, éveil, dodo, tété, éveil, dodo. Donc à chaque fois que l'enfant se réveille, on lui offre le sein, le biberon. Il y a soit un micro temps d'éveil, soit pas du tout, et on le repose. Mais systématiquement, au réveil de, de sa sieste, proposez lui le biberon ou le sein. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec, euh, avec les jumeaux, ce qui fait qu'ils prenaient toujours par toute petite quantité, mais ça leur convenait bien. Comme ça, ils ont un petit temps d'éveil et ensuite, on va faire euh, un tout petit rituel euh, chez les tout-petits, un change, un câlin, on va dire des mots doux et on va les reposer tout de suite dans le lit. Et c'est ça qui favorisera euh, le fait qu'on ne soit pas piégé dans cette aide à l'endormissement. Là, en ce moment, j'ai ma maman qui m'aide beaucoup euh, la journée parce que, parce que deux, il faut vous imaginez bien que c'est compliqué. Et du coup, il y, y a beaucoup d'endormissement à bras. Donc, je, je, j'essaye d'éduquer ma maman <rire> qui a euh, 40 ans d'expérience en parentalité. <rire> Et, et je lui dis « Ok, un peu, mais pas trop, donc on essaye d'alterner, donc on fait un peu de poussette, un peu, un peu de bras la journée, et puis je sais que ça fait aussi plaisir, il ne faut pas se, se mentir, hein. quand on a de tout petits bébés euh, qui viennent de naître, on ne va pas s'empêcher se, de les endormir euh, sur soi, parce que c'est un plaisir aussi partagé, mais c'est vrai que leur présenter le lit tout de suite, quand ils sont bien éveillés et pas trop fatigués, bah, ça permet d'éviter de, de, les crises en fait, et moi, quand je les pose au lit, euh, allez, 8 fois sur 10, ils sont contents d'aller au lit. Ouais. Et deux fois sur 10, c'est pas le bon, le bon timing où, ils sont, où la journée a été trop riche en émotions, etc. Donc, il va y avoir plus de je te reprends dans les bras, je te calme à bras. Et puis, peut-être que parfois, je fais finalement ils vont se donner dans les bras et je vais les, je vais les reposer ensuite mais c'est quelque chose qui se fait sur le long cours c'est pas euh, euh, du dressage de bébé comme j'ai pu l'entendre etc c'est vraiment un, un accompagnement euh, bienveillant comme vous le faites dans tous les sujets et l'alimentation c'est pareil l'alimentation, on, on prend des, des habitudes saines dès la naissance pour que euh, quand les enfants grandissent ils aient plaisir à manger ils ne se sentent pas mmh. contraints, que ce ne soit pas une source de conflit, euh, toujours d'aller manger ou d'aller dormir. C'est vraiment la même chose. Ça se fait dès la naissance.
2: Ok. Et comment on fait avec les... Donc J'ai bien compris, l'idée, c'est de ne pas associer l'alimentation et le sommeil. Donc, on les différencie bien. Euh, comment on fait avec des bébés qui ont des forts besoins de succion euh, pour l'endormissement pour que, justement, ce ne soit pas le sein ou le biberon qui fasse
1: cet effet de succion alors, le réflexe de succion, c'est un réflexe archaïque, ce qui veut dire que c'est le bébé né avec, comme euh, les petits réflexes de moraux, les petits spasmes musculaires qu'ils peuvent avoir. Le réflexe de succion disparaît euh, aux alentours de quatre mois. D'accord Et ensuite, ça laisse place à euh, une, une envie de succion, un besoin de réconfort. Et ça, c'est complètement différent. Ce qui fait que, euh, bien sûr, on donne, on donne le sein ou le biberon à volonté ou la tétine à volonté les, les premiers mois de, de vie. Mais ensuite, si l'enfant pleure et que sa, sa seule consolation, c'est toujours le, le sein, le biberon, la tétine, qui est vraiment associée à la succion, il ne peut pas développer une autre compétence pour s'auto-rassurer. Vous voyez Donc, c'est pour ça que je propose aux parents de d'abord prendre dans les bras pour voir si simplement prendre dans les bras, ça pourra permettre à l'enfant de se sentir en sécurité pour pouvoir se dire « Ok, je vais relâcher et je vais pouvoir m'endormir. » Et on va essayer de faire une transition dans les bras. Quand, quand le besoin de suction, mais qui, qui n'est pas euh, lié à, à ses premiers mois de vie, mais qui devient « J'ai besoin de téter pour me rassurer, pour m'endormir », quand il est trop présent, bah, on va essayer de se faire autre chose, lui proposer du réconfort. Typiquement, quand c'est euh, toujours la maman qui intervient, euh, je demande à l'autre parent d'intervenir pour que euh, ce ne soit pas toujours la réponse fin maman. Mais pourquoi pas euh, l'autre parent, la, la maman, le papa, qui permettent de, de, de rassurer aussi son enfant autrement. Et ça, les bras sont tout à fait bien évidemment encouragés et permis. Mais, mais ça prend du temps, oui, surtout quand les enfants sont, sont plus grands. Euh, euh, je dirais que avant un an, c'est fulgurant, euh, à quel point c'est facile. Après un an, on est vraiment dans, dans la sphère éducative, il faut parler à son enfant, il faut être en phase avec ce qu'on est en train de, de faire et, et surtout euh, euh, rester calme, patient. Euh, résilient face, euh, face aux tempêtes émotionnelles de, de nos tout-petits c'est plutôt ça qui désarme les parents
3: c'est la même chose sur l'alimentation en dessous d'un an c'est très très facile de changer des mauvaises habitudes on va dire de se remettre sur des bons rails mais après un an tout est plus long et plus difficile mais si on est motivé et qu'on est accompagné ça marche aussi
2: est-ce qu'il y a des aliments ou des catégories d'aliments qui favorisent le sommeil et inversement, est-ce qu'il y en a qu'il ne faut pas du tout donner pour... Euh, et parce que Alors j'ai évidemment le sucre en tête, mais il y, y en a peut-être d'autres qui font que c'est impossible qu'un enfant arrive à dormir après avoir mangé ça.
3: Euh, très sincèrement euh, bon, le, le sucre est déconseillé aujourd'hui donc je ne sais même pas parce que en fait, je n'ai pas vraiment d'exemple au quotidien sur le terrain parce que les enfants qu'on accompagne ne mangent pas de sucre mais euh, je dirais que le seul aliment qui est vraiment potentiellement gênant pour s'endormir c'est de la caféine enfin, c'est en tout cas des aliments qui en contiennent notamment le chocolat, le cacao qui en contiennent ça j'ai déjà, déjà vu des enfants qui avaient du mal à s'endormir après avoir mangé des fruits vraiment très riches en vitamine C type euh, orange mais, très honnêtement, c'est extrêmement rare. Et, euh, je crois que c'est, encore une fois, comme pour les adultes, chaque enfant a une tolérance plus ou moins forte sur certains aliments. Et, et ça dépend des enfants. En tout cas, les croyances de pas disant de le soir, etc., ça, je le vois pas du tout sur le terrain. Euh, pour moi, il voilà, n'y a pas de problématique. Il... Après, c'est comme tout. Si l'enfant se met à manger euh, 10 oranges le soir avant d'aller dormir, oui, ça va être problématique. Mais si l'enfant mange un peu de tout, je ne pense pas que ça ait un impact réel sur le sommeil. Après, peut-être Sandra a des expériences, mais moi, j'en ai pas vraiment là-dessus.
2: D'accord. Et est-ce qu'il y a des aliments qui, à l'inverse, peuvent favoriser l'endormissement ou pas spécialement bah spécialement, je dirais qu'il ne faut pas challenger le système digestif le soir et notamment
3: avec les céréales infantiles trop tôt par exemple ou une diversification alimentaire trop tôt aussi. Euh, les fois où je vois que ça a un impact, vraiment c'est quand les gens démarrent tôt. Par exemple, entre 4-6 mois, quand on démarre le soir avec des aliments qui ne sont pas très digestes comme les céréales infantiles par exemple, là oui, euh, on a des enfants qui peuvent avoir des nuits un peu plus chaotiques euh, mais voilà, après six mois, euh, je dirais que normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et inversement, je n'ai pas d'aliments euh, à conseiller. Alors, Je sais que les industriels jouent beaucoup sur les tisanes et compagnie. Très sincèrement, je ne sais pas, Sandra, si tu as des parents qui, qui ont des enfants qui dorment mieux avec les tisanes, mais moi, je n'ai jamais vu ça.
1: Alors... Euh... Ça, ça a un effet, je pense, euh, placebo parce que les parents, pareil pareil avec les sirops, hein, par exemple, euh, les parents, en donnant euh, ce type de produit, euh, se disent « tiens, je fais quelque chose pour mon enfant », sont un peu plus euh, tranquilles dans, la, dans leur esprit ils sont du coup plus paisibles avec leur enfant et en fait, c'est ça qui leur permet de mieux dormir. C'est simplement parce que le coucher se passe mieux. Euh, après, en effet, les excès alimentaires euh, peuvent, euh, peuvent jouer sur le système digestif. Euh, je vois notamment aussi quand il y a une diversification qui est faite un peu euh, de manière intensive les... au tout début, quand c'est un peu trop, trop de purée, des trop grosses quantités, des trop gros repas, euh, je vois que ça joue. Ça joue et que l'enfant se tortille, etc. Donc, il faut, il, faut, il faut simplement diminuer les quantités et se faire accompagner. Faut... Voilà. Après, euh, moi, je, je veux bien que tu nous expliques euh, les, les, pourquoi les, les biberons infantiles, ça ne va pas caler bébé le soir, parce que c'est vraiment un mythe de, de dire que, que s'il prend 200 ml avec, avec, du, avec de la farine, il, il, il dormira mieux, en fait.
3: En fait, c'est vrai que ça, très sincèrement, c'est les industriels qui poussent hein, pour euh, l'achat de céréales. Euh, nous, les céréales infantiles, on ne les conseille pas, sauf dans deux cas, c'est quand l'enfant a besoin d'énergie, donc de céréales. Donc un enfant qui va se déplacer, qui n'est pas encore capable de manger des pâtes, ou dire oui, on va acheter des céréales infantiles, mais on va les proposer dans l'alimentation sous forme de bouillie, par exemple, euh, Enfin, ou mélanger dans une purée, mais pas, voilà, pas en tout cas dans le vibrant. Et le deuxième cas, c'est quand euh, on a euh, des enfants qui ne veulent pas boire le lait euh, liquide. Quelle que soit la raison, des bébés qui ont très mal parce que liquide, ça leur fait des reflux, ou des bébés qui veulent pas boire le lait de maman quand maman n'est pas là. Là, on peut les utiliser aussi pour faire des bouillies, le donner le lait à la cuillère. Mais moi, je ne préconise pas de céréales de toute façon dans le biberon. Déjà, en fait, ça va, ça va un peu détacher l'enfant de ses sensations parce qu'en fait, il a un biberon où il a euh, que du lait le matin, par exemple, et le soir, il a du lait et des céréales. Et en fait, avec à peu près le même volume de lait, il a double énergie le soir dans son biberon. Donc, en fait, l'enfant n'arrive plus à savoir euh, la quantité qu'ils boit, est ce que ça lui donne comme énergie ou non. Donc, ça a tendance à les dissocier en fait, de leur sensation de faim et de satiété. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que nous, on ne veut pas en tant que nutritionniste infantile parce que c'est des catastrophes pour la suite. Et euh, la deuxième chose, c'est que Très souvent, on donne des céréales blanches euh, avec des ajouts de sucre et, et, et compagnie dans le vibrant, et ça, ça a tendance en fait à alourdir la digestion. Donc en fait, euh, ben finalement, il faut s'imaginer que l'enfant pendant les quatre heures qui suivent, euh, le corps ne peut se concentrer que sur la digestion. Et ce qu'on voit, c'est un peu ils sont assommés. Donc en fait, ils dorment, oui, quatre heures d'affilée, mais parce qu'en fait, ils sont incapables de se réveiller s'ils en ont besoin. Et ça, pour moi, c'est plutôt gênant, en fait. C'est plutôt même si ça peut être, enfin voilà, après j'entends hein, les parents qui sont épuisés, ben, ils ont trouvé cette solution, c'est top, ils peuvent dormir, mais en fait c'est pas sain pour l'enfant et ça peut même être dangereux parce que l'enfant ne peut pas se réveiller en
2: fait. Euh, Est-ce que la diversification en elle-même, si elle est, j'entends si elle est menée correctement et pas en trop grande quantité, le fait de modifier quelque chose dans l'alimentation de l'enfant, ça peut de toute façon perturber le sommeil ou ce n'est pas censé l'être
3: c'est pas censé l'être.
2: Après, on le voit dans les cas où il euh, y a déjà des
3: difficultés digestives. Par exemple, dans les cas de gros gros reflux, quand on commence les l'épurer un petit peu tôt, ben là oui, ça peut être vraiment très challengeant pour le système digestif et du coup ça va plus du tout. Mais un peu comme tout, ça, un peu comme chaque étape dans l'alimentation, c'est-à-dire même le démarrage du lait, il ben, y a des enfants qui le supportent pas et qui du coup ne dorment pas au début parce que c'est très difficile pour eux de tolérer le lait qu'on leur donne tous les jours, plusieurs fois par jour mais ça comme disait Sandra tout à l'heure on le voit vraiment en début de diversification le 4-7 mois après généralement euh, franchement il n'y a pas trop ça sauf dans les cas où il y a des allergies euh, ou des intolérances qui se mettent en place et que l'adulte ne voit pas euh, tout de suite ça peut arriver euh, par exemple l'intolérance au gluten qui est quand même relativement rare mais on en a vu où ben, en fait euh, tous les trois jours on donne du gluten à l'enfant et petit à petit ben, ça euh, abîme le système digestif et du coup ben, l'enfant a mal et l'enfant ne peut pas dormir et ainsi de suite mais globalement à part les problèmes digestifs euh, L'enfant, finalement, ben, je ne vois pas d'impact sur le sommeil. Je,
1: je pense qu'il y a quand même des, des catégories d'aliments qui peuvent être plus ou moins digestes. Parfois, j'ai eu des mamans qui m'ont dit « oui, j'ai donné telle chose, j'en sais rien, du poivron, euh, et ça, il a eu du mal à, à digérer la nuit ou la nuit était plus agitée ». Parfois, ça arrive, ça reste euh, épisodique.
2: Oui et puis finalement c'est l'aliment en lui-même qui est mal digéré plus que le fait qu'on ait introduit des différents types d'aliments quoi.
3: Oui, oui, carrément. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque enfant a une tolérance. En fait, c'est comme les adultes. Il y a des adultes qui digèrent pas le poivron, d'autres c'est pas l'oignon. En fait, les enfants c'est pareil. Il y a des enfants qui digèrent pas la carotte, d'autres c'est le poivron. Et donc ça, oui, bah forcément c'est des aliments. Mais on le remarque en journée aussi. C'est-à-dire que si c'est donné le matin et que l'enfant il est pas bien toute l'après-midi, on va dire bah ça on met de côté pour deux trois semaines. On réessayera plus tard. Donc en fait, il faut quand même être conscient que chaque aliment peut être plus ou moins bien toléré par l'enfant. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est que quand même les adultes ont des a priori sur les aliments parce que des fois on nous dit ben bah, mon enfant il digère pas les Lentilles, et en fait, quand on creuse bah, chez nous, euh, ça se passe bien la digestion des lentilles, mais chez les parents, non. En fait, c'est qu'on est on a tellement l'impression que ça va mal se passer qu'on est attentif à des détails qu'on regarde pas habituellement. Donc, c'est vrai que ça, je le vois quand même très régulièrement euh, sur euh, voilà sur différents sujets, même euh, pas liés au sommeil. Donc, il faut faire attention à ne pas être euh, voilà, influencé par nos propres problématiques alimentaires.
2: D'accord, et comment on fait pour repérer quand un bébé euh, a du mal à dormir? Euh, ou quand ils se réveillent souvent, comment on identifie que c'est lié à une problématique de digestion ou à un RGO, par exemple C'est souvent des enfants, en fait, qui vont...
3: Alors, on, on entend le pleur de douleur et plus que le pleur de faim, en fait. C'est quand même différent. Et ça, bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on débute dans la parentalité et puis quand on découvre un nouvel enfant en général. Mais au bout de quelques moi on arrive à sentir la, les, les parents sentent que ça c'est un pleur de douleur donc c'est des pleurs qui, qui sont très forts d'un coup en fait, euh, vraiment j'ai mal, je crie ça on, on le voit, voilà c'est ça, c'est pas, les pleurs de faim pour moi ils, ils montent en fait, ça monte progressivement jusqu'à ce que maman ou papa arrivent, alors que oui. les pleurs de douleur c'est l'inverse, ça fait très fort, genre ça les réveille de douleur et après ils ont tendance à pleurer un peu en continu jusqu'à ce qu'on arrive quoi.
1: ils ont tendance aussi euh, à être euh, très en flexion, euh, euh... En extension, je veux dire, euh, ils sont très, très tendus. Et vraiment, les jambes euh, très tendues, euh, à les points serrés, on sent qu'ils sont, ils sont mal. Et puis, euh, des gaz. Hein. On va voir qu'il y a beaucoup de gaz, que si on, on prend l'enfant dans les bras, bah, il sortit Et puis, euh, soit il y a un roc qui est coincé, euh, il, y avait un, il y avait des gaz de coincé, etc. Donc, si l'enfant ne se calme pas dans les bras, euh, souvent c'est qu'il a mal quelque part. Ce n'est pas l'heure de manger, bien sûr.
2: Ok, ça marche. Mais écoutez, je pense qu'on a déjà fait
1: un bon petit tour de euh, toutes les questions. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter bah, que, les parents, euh, que les parents apprennent à, à se faire confiance, qu'ils qu soient à l'écoute de leur enfant et, et euh, simplement euh, qu'ils restent patients. C'est difficile euh, de l'être dans toutes les situations, mais... Observer son enfant c'est je crois la moitié du job de parent pour pouvoir bien comprendre ce que l'enfant ce dont, ce dont l'enfant a besoin en fait. Et généralement ça se passe bien.
3: Je rajouterais qu'il faut aussi s'ajuster en permanence parce qu'on entend souvent ben bah, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai donné vibrons à telle heure machin et compagnie et ça marche plus. Bah oui, mais parce qu'en fait, ça change en permanence le rythme de l'enfant. Donc, on est tout le temps en train de revoir le rythme des siestes et de dodo et le rythme des repas. Et ça, jusqu'à ce que l'enfant, finalement, arrive sur un rythme d'adulte, entre guillemets, ou en tout cas de milieu social quand il va à l'école, où il n'y a plus de sieste et où l'enfant mange comme l'adulte à des heures plus ou moins fixes. Mais en attendant ce moment-là, ça change en permanence. Donc, il faut tout le temps s'ajuster euh, voilà, les heures de repas, les heures de sieste, les heures de dodo pour que ça, ça suive le rythme et les besoins de l'enfant.
2: J'avais d'ailleurs une dernière question à ce sujet. C'est quoi le rythme normal d'un enfant, d'un petit enfant Quand on a fait l'épisode ensemble, Julie, sur l'alimentation, tu disais qu'en fait, physiologiquement, c'était normal que les enfants ils aient faim à 18h ou 18h30. Ouais, carrément. Du coup, c'est quoi, en, fait, en théorie, si on pouvait laisser nos enfants avoir le rythme ils ont, dont ils ont besoin, c'est quoi le rythme normal en termes d'alimentation et de sommeil pour les petits ben, nous, on suit le rythme de sommeil de
3: l'enfant. Donc, euh, on va dire qu'une famille qui suit bien le rythme de sommeil de son enfant en suivant bien les fenêtres d'éveil dont vous avez déjà dû parler avec Sandra, euh, nous, on dit qu'il faut donner à l'enfant son repas dès qu'il se réveille. Donc, en fait, euh, dès qu'il se réveille, on le met à table. Et effectivement, ben, le matin, ça va être classique. Mais après, ben, si l'enfant se réveille de sa première sieste à 10h30, ben, pour moi, c'est midi pour lui, en fait. Mais ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas se focaliser sur l'horloge ou sur euh, le fait que ce soit à midi, un dîner, tout ça. Donc, nous, on dit, vous suivez le rythme. Donc, au départ, il y a trois siestes. Donc, on peut mettre quatre repas après il y en a deux, on en, met, on en met trois et ainsi de suite en fait. Donc c'est ensuite toujours les siestes de l'enfant à condition qu'il les fasse convenablement et ça c'est toute la difficulté mais si le sommeil est bien calé nous on se cale dessus c'est dès que l'enfant se réveille on le met à table et c'est le repas c'est le matin, le, le midi, le goûter, le soir. Peu importe que ce soit 17h ou effectivement ou plus tard et souvent eh ben, on a des repas effectivement, plutôt à 10h30-11h, 11h30 grand max. Et le soir, ben, goûter, ça va faire du 14 15 h Et le soir, effectivement, du 17 18 19 grand max. Quoi. Mais effectivement, c'est souvent avancé
1: par rapport à nos le horaires d'adultes. Il, il faut suivre le, le, le rythme de sommeil. Quand les enfants se, se lèvent, euh, c'est là euh, qu'ils sont en meilleure forme. S'ils si, sont trop fatigués... Euh, au bout d'une heure, c'est déjà trop difficile pour eux de manger et le, et le repas va mal se passer. Donc, c'est important de, de leur proposer une activité ou euh, le repas au moment où ils se réveillent. C'est là non. où ils sont en, en meilleure forme, mais toujours le, le repas en premier et ensuite le temps d'éveil.
2: Ouais, L'idée, c'est de prioriser toujours sommeil, alimentation et ensuite l'éveil parce que de toute façon, l'éveil va se faire parce qu'ils en
1: ont envie et parce qu'ils ouais, qu qu grandissent quoi. et que, ouais. et que tout, tout simplement, le temps d'éveil augmente euh, au fil des mois et vous allez voir, ça va bien se passer. <rire> et puis, tout finit par passer. Et après, ça. on deviendra nostalgique de ces nuits sans sommeil et de ces, ces biberons à 4h du matin et de ces milliards de tétés nocturnes. Alors, nostalgique, peut-être <rire> pas. Je sais pas. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas si je serais
3: vraiment nostalgique. Mais j'avoue qu'on oublie. Ça, c'est vrai. On oublie parce qu'on refait derrière et qu'à chaque fois, on se dit « Oh là là, mais c'est vrai, en fait, c'est comme ça. » Donc ça, on oublie, oui.
2: Mais nostalgique, peut-être pas. Euh... Non, moi, je crois pas non plus. La nostalgie, moi, en tout cas... Moi les miennes elles sont grandes, elles se réveillent encore de temps en temps, mais j'ai pas... zéro nostalgie de... du moment où elles me réveillaient quatre fois par nuit, <rire> je te dirai ça quand elles en auront 30, on verra. <rire> bon en tout cas merci beaucoup, c'était hyper intéressant encore une fois. Merci à vous, merci à toutes les deux. Cet épisode touche à sa fin. Pour retrouver les accompagnements proposés par Julie et son équipe, rendez-vous sur le site www.hamstoy.fr et pour retrouver les accompagnements proposés par Sandra et son équipe, rendez-vous sur le site www.lanudespetits.com Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site www.parentsinformés.fr. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode